0: Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch, so ein neues Jahr, nur ein paar Zahlen. So ein Jahreswechsel ist doch letztendlich irgendwie doch nur einfachste Mathematik, einfachste Addition. Gut, so einfach auch wieder nicht, denn vielleicht habt ihr es gemerkt, heute Nacht gab es eine Schaltsekunde. Das ist dann mathematisch schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, wie man darauf kommt, warum es die geben muss und so. Vielleicht seht ihr deswegen alle so frisch aus. Eine Sekunde länger schlafen heute Nacht. Ähm, nur ein paar Zahlen. Wenn ich so überlege, dann hätte ich aber schon irgendwie gerne mehr als eine Sekunde mehr. Vielleicht ein Tag eine Woche, vielleicht auch doch wieder gleich ein ganzes Jahr, um aufzuarbeiten. Damit sich der ganze, verzeiht, das Mist aus 2016 setzen kann. Zu Dünger werden kann. Damit ich in Ruhe all dem Gepflanzten beim Wachsen zusehen kann. Damit sich sortieren kann, was noch so chaotisch daherkommt. Aber wir hatten nur diese eine Sekunde. Nur so ein bisschen grundlegendste Mathematik macht aus 2016 ein 2017. Und doch merke ich, wie so ein Jahreswechsel viel mehr ist. Als ein paar Zahlen dass diese Nacht auch eine tiefere Dimension meines Lebens anspricht. Neues steht vor der Tür, leuchtet vielleicht wie so eine Rakete am Nachthimmel oder erschreckt mich wie ein unerwarteter Böller. Neues kann verunsichern. Und eine zweifelhafte Variante wäre wohl, den Kopf in den Sand zu stecken, Panik zu, in Panik zu geraten, sich einzuigeln oder freilich übertragen, wie ich es tatsächlich geschafft habe, an Silvester einfach vor zwölf ins Bett gehen. Die für mich denkbar beste Variante wäre, neugierig zu bleiben, zu werden. Immer wieder. Und das heißt Fragen. Denn wie wir alle wissen, wer nicht fragt, bleibt dumm. Vielleicht habt ihr schon Fragen an das neue Jahr. Auch wenn es noch so jung ist. Vielleicht eine der klassischen W-Fragen. Vielleicht so, was bleibt von 2016 hängen? Wohin mit den Menschen auf der Flucht? Wann gibt es Lösungen für die offenen Probleme? Welche Musiker und Musikerinnen werden uns dieses Jahr wohl verlassen? Wem wird das Jahr politisch was bringen? Und wie reagiert unsere Gesellschaft auf das, was 2016 alles passiert ist? Vielleicht, vermutlich oder sogar sicher bleiben davon einige Fragen unbeantwortet. Und manche Fragen werden ganz verschieden beantwortet werden. Und manche Antworten werden womöglich nicht zufriedenstellend ausfallen. Die Jahreslosung für das Jahr 2017 enthält keine Antworten auf die Fragen. Aber etwas anderes, was man Verheißung nennt. Und wir klopfen diese Verheißung mal mit ein paar W-Fragen an diesen Text an. Wir klopfen die mal ab und fragen als erstes, wer braucht denn eigentlich Erneuerung? Ihr habt Postkarten bekommen, da steht die Jahreslosung drauf. Falls ihr sie nicht mehr im Ohr habt, dann könnt ihr ein bisschen mitlesen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Solche Losungen, die gibt es jedes Jahr. Ein Vers oder ein Teilvers, der so als Motto über dem Jahr steht. Die haben immer den Reiz, dass sie ohne den größeren Zusammenhang daherkommen. Oftmals entpuppt sich dieser Reiz aber auch schnell als Hustenreiz oder Juckreiz. So auch in diesem Text. Es liegt in unserer freikirchlichen Tradition nahe, da ist auch erstmal nichts allzu Schlimmes dran, davon zu sprechen, wie sehr wir jeder einzelne, jede einzelne Erneuerung brauchen. Und ganz abwegig ist das natürlich auch nicht. Aber mal ehrlich, das wäre nichts Neues. Globalmenschlich gesehen überzeugt mich davon jeder Blick in die Online-Zeitschriften. Und in einem ehrlichen Moment hilft da auch schon ein ehrlicher Blick in den Spiegel. Ich finde aber, dass die Losung, wenn man die Verse, die wir eben auch drumherum gehört haben, mit hineinnimmt, dann bekommt diese Losung irgendwie einen anderen Drive. Nämlich dann heißt es plötzlich, nicht wir brauchen diese Erneuerung, sondern Gott braucht sie. In Vers 22 lesen wir, dass ich tue es nicht um Willen, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Völkern, wohin ihr auch gekommen seid. Und was geschah, und geschieht nicht alles im Namen Gottes. Das Lied von Bodo Wartke eben hat davon schon einiges angedeutet. Große Dinge, die vielleicht auch, vielleicht auch zum Glück weit weg sind, die uns aber dieser Tage irgendwie doch vielleicht als erstes in den Kopf kommen. Die Schandtaten, mit denen sich ein sogenannter islamischer Staat im Namen Gottes die Welt in Atem hält und Chaos verbreitet, und ich frage mich, im Namen Gottes, was ist das für ein Gottesbild? Nur ein winziger Hinweis und ich bin da wahrlich kein Experte. Bis auf eine beginnen alle 114 Suren des Koran mit im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Nicht in meinem Namen. Aber es ist leicht und manchmal auch sehr billig, einfach auf die anderen zu gucken. Die Christentumsgeschichte, also unsere eigene Religion, die ist bekanntlich nicht allzu viel heilvoller verlaufen. Kreuzzüge, Hexenjagden. Und bis in die Gegenwart hinein unheilvolle Diskriminierung von Menschen, die anders denken, anders glauben, anders leben, anders lieben. Der Gott, den ich in Jesus Christus sprechen höre, der sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder eben nicht in meinem Namen. Das ist eine Möglichkeit, unsere Losung, diesen Vers zu lesen oder den ganzen Kontext und dem kann man wahrscheinlich auch recht schnell zustimmen. Es gibt aber noch eine andere und ich gebe zu, dass die nicht viel einfacher ist. Die Sache nicht gerade leichter macht. Denn davon zu sprechen, den Namen Gottes in den Dreck zu ziehen und das vielleicht dann noch auf mich zu beziehen, das kann ganz schön belasten. Das kann schnell dazu führen, dass du dir dein Scheitern an den eigenen guten Vorsätzen Dir deinen Vorsatz oder dein Versehen ungemein auflädst. Oder, wie ich finde, noch schlimmer, es kann dazu führen, dass andere das über dir tun. Ich denke bis heute an eine zunächst ja, sehr unscheinbare und vielleicht auf den ersten Blick unspektakuläre Begebenheit aus meiner Grundschulzeit, also schon ein bisschen her auch, Vielleicht so dritte oder vierte Klasse müsste das gewesen sein. Der Unterricht war zu Ende. Ich glaube, es war ein bisschen kälter auch. Und mit einem Freund lief ich mit der Jacke in der Hand zum Bus. Wir waren die Ersten und konnten uns dementsprechend dann die besten Plätze im Bus sichern. Dachten wir zumindest. Denn eine Lehrkraft hielt uns kurz vorm Bus an und sagte, Jacken anziehen. Alle anderen rannten an uns vorbei. Bei uns geht der Puls natürlich auf 180 und wir sind nicht die Ersten im Bus, kriegen nicht mehr die besten Plätze. Und was machen so zwei kleine, wilde Jungs natürlich, um sich zu bedanken? Na klar, sie lassen beim Einsteigen nochmal einen ähm, lieben Gruß da. Offenbar wurde da irgendwas missverstanden, glaube ich, von dem, was wir gesagt haben, soweit ich mich erinnere. Äh, vielleicht waren wir auch tatsächlich frech. Ich lasse das mal offen. Mhm. Jedenfalls wir, äh, fanden wir uns kurz darauf nicht im Bus, sondern im Lehrerzimmer wieder. Äh, mussten nachsitzen und unsere Eltern per Telefon informieren. Soweit, so gut, so unspannend für eine Predigt, gebe ich zu. Was mir aber heute im Gedächtnis geblieben ist und auch im Nachdenken über diesen Text wieder ins Gedächtnis kam, war der Satz, den wir dann von unserer Klassenlehrerin zu hören bekamen. Und so was nennt sich fromm, das belastet. Und solche Sätze, die werden schnell dazu missbraucht, die eigenen Interessen zu angeblich Gottes Interessen zu machen. Um in vorgehaltener göttlicher Autorität die eigenen Anliegen durchzuboxen. Und Ich habe mich gefragt, ob unser Text samt Kontext sich von diesem Vorwurf so ganz frei machen kann. Ich weiß es nicht. Aber zumindest steht der oder dieser Gedanke doch in der Gefahr, genau das zu bewirken. Oh Gott, ich bin nicht nur schlecht, sondern ich schade auch noch dem heiligen Namen Gottes. Ich schlage eine etwas nüchternere Lesart unseres Textes vor. Sie ist nicht ganz einfach, das gebe ich auch zu, aber vielleicht ließe sich dieser Gedanke vom Rufmord Gottes oder Rufmord an Gott auch mal so denken. Und damit beanspruche ich natürlich nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, diesen Text zu lesen. Aber vielleicht macht uns diese Jahreslosung samt Kontext. Auf besondere Weise bewusst, dass das Leben unglaublich tiefe Dimensionen umfasst. Bereiche unseres Daseins, die uns nicht einfach offen liegen, die uns oftmals nicht bewusst sind. Die sich vielleicht nicht mal aus den Dingen, aus unseren Eigenschaften, unseren Geschichten selbst ableiten lassen. Wenn ich dann vom Ruf Gottes höre, vom Namen Gottes, von Gott selbst, dann hält das in mir ein Bewusstsein dafür wach, dass ich nicht alle Ebenen meiner Handlung, meines Seins völlig kontrolliere. Vielleicht sogar manchmal die wenigsten. Denn Gott und wo von Gott die Rede ist, da bleibt immer Geheimnis. Denn Gott ist Geheimnis, ist immer transzendent, heißt das in der Fachsprache. Das heißt, es übersteigt meinen Horizont. Das wird mir ganz klar, wenn ich erlebe, wie schnell ein neuer, interessanter Gedanke für andere Menschen zu einer Gefahr wird, zu einer ernsthaften. Wie plötzlich eine Tradition zum Terror wird. Wie unversehens das Herz fürs eigene zur Hetze gegen das andere wird. Das alles war vermutlich nicht so gedacht. Vom heiligen Namen Gottes zu sprechen, von Gott selbst zu sprechen, das hält die seidenen Fäden unseres Redens und Tuns im Geheimnis Gottes beieinander. Und es hält ein wenig auf oder es macht zumindest bewusst, was uns, an uns und unserem Tun doch so oft selbst verborgen bleibt. Oder etwas einfacher gesagt, es erinnert mich daran, dass ich niemals die Kontrolle habe über alles, was ich bewirke. Das klingt erstmal bitter, finde ich. Aber wir sind auch noch nicht bei der Verheißung angekommen, wir befinden uns noch auf dem Weg dahin, also noch ein bisschen durchhalten. Zweite W-Frage. Was ist eigentlich so ein Herz? Das mache ich relativ kurz. Wenn wir in der hebräischen Bibel und daraus kommt dieser Text ja. Vom Herz lesen, dann dürfen wir das nicht so verstehen, wie wir das heute meistens tun. Heute verstehen wir unter dem Herzen das, was so für unsere Gefühle zuständig ist, Emotionen, Liebe, Hollywood, diese ganzen Sachen. Die Leidenschaft, die sitzt im Herzen und gar nicht so weit weg ist dann auch das Bauchgefühl. Es ist sozusagen heute das Gegenteil vom Kopf, wenn man so will. Herz über Kopf singt zum Beispiel der äh, deutsche Singer-Songwriter Joris. Aber so geht es mit der Bibel nicht. Das Herz der Antike, das ist die Zeit, in der wir uns mit den biblischen Texten befinden, ist, ähm, mal ganz grob gesagt, das, was heute das Hirn ist. Es ist das Organ für den Sitz der Person. Es steuert eben Denken, Wollen, das Bewusstsein. Im Hirn ist die Lebenserinnerung gespeichert, das Gedächtnis. Das ist erstmal relativ weit weg von Gefühlsduselei. Vielleicht ist das ein bisschen gewagt, aber ich sage es trotzdem und ich habe es tatsächlich auch in einem Text gefunden. Von daher bin ich da nicht ganz allein auf weiter Flur mit der These, was wir heute mit dem Hirn verbinden, ist in etwa das, was die Antike mit dem Herz meinte. Oder anders, die Herzensangelegenheiten der Antike, die sind heute Kopfsache. Ihr ahnt, wer mich ein bisschen besser kennt, schon kennengelernt hat, das gefällt mir. Und es macht darauf aufmerksam, dass die Erneuerung des Herzens, von der in unserer Losung die Rede ist, nicht nur ein wohliges Bekehrungsgefühl ist, sondern mich als ganze Person mit meinem ganzen Bewusstsein in Anspruch nimmt. Mein Denken, mein Wollen, auch mein Fühlen und mein Handeln. Dass es meine ganze Geschichte zeichnet und mein komplettes Lebensbild malen will. Das bringt mich zur nächsten Frage, warum das Innerste? In euch übersetzt die Lutherbibel und auch die Einheitsübersetzung, aus der die Losung für dieses Jahr ausgewählt wurde. Ich finde das ein bisschen zu wenig, das überliest man leicht. Der hebräische Text, der betont da viel mehr. Und er betont das Innerste. In euer Innerstes heißt es da. Mit einem Wort, das sogar die Innereien meint. In eure Innereien. Das körperlich Innerste. Und dieses Innerste, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Oder vielmehr, ich glaube, wir werden im Innersten getroffen. Wir werden getroffen. Da ist zum einen mein mein ganz persönliches, ganz individuelles Inneres. Mein Herz und Hirn. Wer könnte schon von sich behaupten, das völlig zu durchdringen? Vielleicht kennt ihr diese Situation, in denen man sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich das gerade gesagt? Und Weshalb mache ich eigentlich nicht das, was ich eigentlich gerne machen würde? Ich kenne solche Situationen. Und dann bin ich mir selbst ein bisschen fremd. Ich merke, dass ich irgendwie noch mehr bin als das Bild, was ich mühsam von mir gezeichnet habe. Und ich glaube, all das kommt zur Sprache, wenn Gott, Gott an meinem innersten sozusagen Hand anlegt. Oder anders: Wenn in meinem innersten vom Geheimnis Gott die Rede ist, dann kommen mir die Untiefen und die Unschärfen meines Daseins zum Bewusstsein. Vielleicht nur flüchtig. Ja. Die Rede von Gott in deinem Innersten, die bringt zum Vorschein, dass du nicht auf deine Lebensbilanz festzunageln bist und schon gar nicht darauf reduziert werden darfst. Die Rede von Gott an deinem Inneren, die ja, legt so manchen Graben frei. Aber noch viel mehr deine verborgenen Schätze. Und ganz ähnliches gilt nicht nur für dich, für jeden Einzelnen, für mich, sondern mit unserem Text für eine ganze Gesellschaft. Denn ich schenke euch ein neues Herz. Die Zusage gilt einem ganzen Volk. Schön und gut, wenn wir als Einzelne im Innersten ergriffen werden, aber Gesellschaft, das ist noch mehr als die Summe ihrer Einzelteile, ihrer Einzelglieder. Und auch das ruft mir diese göttliche Zusage auf den Schirm. Und das haben wir im letzten Jahr, finde ich, wirklich miterlebt. Wie sich ganze Gesellschaftsteile von abstrusen nationalistischen Ideen an die Wahlurnen führen oder verführen lassen, wie sich Angst und Hass gegenseitig aufluden, immer wieder montags in Dresden und anderswo. Wie sich das fast tausendmal in Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte entlud. Da tun sich manche gesellschaftliche Abgründe auf, finde ich. Und die Rede von Gott im Herzen einer Gesellschaft, die öffnet meinen Blick dafür, dass nicht immer alles automatisch glatt läuft, sondern manches verborgen liegt und manches auch verborgen bleibt. Dass es mehr braucht als nur das bloße Nebeneinander vieler Einzelner. Und dass auch unser soziales Zusammensein als Gesellschaft, auch als Gemeinde, sich immer wieder unserem Zugriff, unserer Steuerung, unserer Kontrolle entzieht. Sich auch manchen Idealen entzieht. Von Gott am Herzen einer Gemeinschaft zu sprechen, das weckt in mir die Ahnung, dass es viel mehr braucht als politisches Geschick, soziales Engagement oder gar militärische Sicherheit. Es braucht Gott selbst. Damit sind wir auch schon bei der schon bei der versprochenen Verheißung. Denn unser Text, so wie ich ihn versucht habe zu interpretieren, der legt nicht nur offen, dass sich viele Bereiche des Lebens, des persönlichen und gemeinsamen Zusammenlebens, unserer Kontrolle entziehen. Er gibt darüber hinaus auch gleich eine Art Lösung an die Hand oder eine Lösungsidee, eine Verheißung. Das göttliche Ich. Ich mache das. Gott spricht. Gott, das Unkontrollierbare, das Unverfügbare, das Unbeschreibliche. Gott selbst schenkt ein neues Herz, einen neuen Geist, einen neuen Sinn. Nimmt uns die Sorge für das ab, was wir ohnehin nicht in der Hand haben. Nicht für das, was wir in der Hand haben. Aber für das, was wir nicht in der Hand haben. Und die Losung für 2017, die wirbt für das Vertrauen, dass bei Gott doch letztlich alle seidenen Fäden geheimnisvoll zusammenlaufen. In diesem Geheimnis zusammenlaufen. Niemand kann dir versprechen, dass dieses Vertrauen nicht auch enttäuscht wird. Und ich kann dir leider nicht zusagen, dass Gott dich nicht enttäuschen wird. Kann ich nicht, weil ich es anders erlebe. Und vermutlich würdest du es eh nicht glauben, weil du es auch anders erlebst. Und selbst die hochgelobten Erfahrungen der Bibel, die verbergen nicht die Enttäuschungen, die ihre Schreiber mit Gott gemacht haben. Man denke nur an die Psalmen, wie offen das da ausgesprochen wird. Doch selbst da mag die Losung zum Trost werden. Denn auch in den unkontrollierbaren Enttäuschungen unseres Lebens ist es doch immer wieder Gott worauf alles zuläuft. In den Rückschlägen deines Lebens ist es immer wieder die verborgene Wirklichkeit Gottes, die hinter dir steht und dich auffängt. Im Stolpern auf deiner Karriereleiter ist es immer wieder die geheimnisvolle Liebe Gottes, die deinen Wert bestimmt. Nicht dein Chef oder deine Chefin und beim untertauchen im haifischbecken des zusammenlebens ist es immer wieder die göttliche gnade die dich über wasser hält mit einem letzten gedanken und einer einladung komme ich zum schluss all das ist nicht offensichtlich dieses aufgefangen werden das über wasser gehalten werden es gehört eben zum Innersten, zum Verborgenen. Wo Gott ist, da ist eben immer auch Geheimnis. Aber wie wäre es, das Jahr damit zu starten, sich die eigene Brille mal neu einstellen zu lassen und Gott im Geheimnis zu suchen? in den Unwägbarkeiten des Lebens. Wie wäre es, sich das Hirn und das Herz einmal dafür durchzulüften, Gott in den Tiefen unseres Miteinanders aufzuspüren? Und wie wäre es, Gottes immer neue Liebe im Innersten deines Daseins wirken zu lassen? Wirken zu lassen auf alles, was du bist. Nämlich als die Zusage, du musst nicht. Ich tu's. es. Als ein neues Herz, ein neuer Geist. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Herzliche Grüße, dein Gott. Amen.